0: Quando è il momento giusto per pensare, per iniziare a pensare all'educazione dei nostri figli? Beh, se nello scorso episodio abbiamo tolto i dubbi verso il tempo limite, il tempo oltre il quale non c'è più niente da fare e i vostri figli sono destinati al nulla cosmico educativo, sono ironica, l'avete capito, vero? Oggi, al contrario, ci concentreremo su un aspetto della genitorialità che mi ha sempre appassionato. Il momento in cui i genitori iniziano a parlare tra di loro di educazione, iniziano a studiare la disciplina dolce e si domandano, ma se un bambino ha due mesi, due settimane, come posso legittimare le sue emozioni? Ma quali emozioni vive un bambino di due settimane? E se ha quattro mesi, come posso comunicare efficacemente con lui? A due anni, come posso spiegare una regola complessa da spiegare? A 4 anni quanto e cosa capisce delle mie spiegazioni? Bene, oggi facciamo chiarezza. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. La sensazione di arrivare tardi è sempre più potente di quella di sentirsi in anticipo. Vale negli appuntamenti, ma vale anche in educazione. E così in questo primo episodio dell'anno nuovo, iniziamo a capire quando iniziare. Se c'è davvero un momento nel quale parlare di disciplina dolce sia troppo presto. Quando possiamo iniziare a portare la disciplina dolce nelle nostre vite? Questa è una delle domande che mi viene fatta più spesso dai genitori che magari sono ancora in dolce attesa, che magari sono in attesa di un'adozione o magari hanno i bambini piccoli e cercano di comunicare con loro. E sembra tutto così estremamente difficile. E la prima cosa che vi voglio dire è questa. Guardate che un approccio rispettoso non è solo riempire i nostri figli di parole e spiegazioni. Ma la disciplina dolce nasce in origine dai primi testi che ci parlano di alto contatto. Tutto il resto arriva dopo. E se a 12 anni il contatto difficilmente fisico? A pochi giorni lo può essere. Più i bambini crescono, più come abbiamo visto il contatto diventa l'esserci, l'essere presenti con la parola nella vita dei nostri figli. Ma quindi i nostri bambini, ma quando i nostri bambini sono piccoli, Disciplina dolce è solo, esclusivamente, principalmente e fondamentalmente alto contatto. E quindi la disciplina dolce potrà far parte della nostra vita non solo da subito, ma ancora prima che il nostro bambino sia tra le nostre braccia. Disciplina dolce è alto contatto ed è uscire dall'idea che un bambino di poche settimane sia viziato se tenuto in braccio ma avvicinarci alla consapevolezza che dopo nove mesi nella pancia lui abbia la necessità di contatto. Alto contatto è approccio nel lungo termine in quanto rende il bambino autonomo e sicuro. E come possiamo farlo se ci hanno sempre insegnato il contrario? Ossia che un bambino tenuto in braccio è viziato, un bambino che dorme nel lettone con i genitori crescerà un mammone incapace di essere indipendente. Beh, è possibile farlo cambiando questa idea che la disciplina dolce sia solo parole, parole, parole da grandi. Il lavoro di oggi sul lungo termine arriva dalla strutturazione di un attaccamento sicuro tra noi e i nostri bambini. E qui mi gioco la carta della teoria, perché senza la teoria, ragazzi, non si può andare avanti. E quindi cerchiamo di capire cos'è un attaccamento sicuro, uno stile di attaccamento sicuro. È quello che si crea quando l'adulto di riferimento accoglie i sentimenti e le emozioni, senza svilirle o svalutarle, che accompagna la gioia e la condivide, e che accetta anche la tristezza e la frustrazione del non farcela. L'adulto che crea uno stile di attaccamento sicuro trasmette l'idea che è possibile allontanarsi dall'adulto di riferimento e dal nucleo familiare, ma che quando vuole si può sempre tornare. Un porto sicuro che accoglie per sempre. E capite bene che questo parte dall'alto contatto. Parte da non lasciare i nostri bambini piangere nel lettino perché devono imparare a dormire da soli. E questo non è età. E per questo non c'è mai un troppo presto. E cercare di esserci quando il nostro bambino che si butta per terra piange. Piange per quella che per noi è una sciocchezza ma per lui è il problema più grande del mondo è fare capire che non c'è mai un errore così grande che non si può sistemare, che qualunque errore ci può aiutare a diventare grandi, a qualunque età, che un bambino di poche settimane ha necessità di stare in braccio, ha bisogno di qualcuno che lo culli col proprio corpo con le proprie parole. E quindi attaccamento sicuro non è solo del bambino nei confronti dell'adulto, Ma che adulto è chi cresce con uno stile di attaccamento sicuro? Chi sarà il vostro bambino da grande? Visto che in fondo disciplina dolce non è altro che approccio nel lungo termine, è gettare ora le basi verso quello che sarà il futuro dei nostri figli quando diventeranno grandi. Un bambino che oggi ha un attaccamento sicuro nei tuoi confronti sarà un adulto consapevole delle sue emozioni, sia quelle più facili che quelle più difficili che nonostante riconosca che nella vita non ci si possa fidare di tutti, perché non è un bamboccione, è comunque propenso a stabilire relazioni sane, è disposto a metterle e a mettersi alla prova. Sbaglierà? Certo, il nostro obiettivo non è crescere il robot che non falliscono mai, ma vivrà i fallimenti e le delusioni? Sì, con dolore, ma senza perdere la voglia di farsi aiutare, di andare avanti e di non mollare. E forse fin qui è tutto chiaro, chi ha seguito i miei corsi, chi mi segue nei canali social mi ha sentito parlare tantissime volte di alto contatto e possiamo sintetizzarlo in una frase, se tieni in braccio tuo figlio non sei sbagliato, non lo stai viziando ma anzi stai costruendo il suo futuro, l'autonomia del suo futuro. Ma poi? Ma poi quando capire che possiamo addentrarci nella legittimazione emotiva? Cioè arriva un punto in cui il bambino... Al bambino non basta più l'alto contatto fisico, ma ha bisogno del livello successivo della disciplina dolce. E quindi arriviamo a quel meraviglioso momento della spiegazione delle regole, della necessità di spiegare le regole ai nostri bambini. Perché se l'approccio educativo tradizionale imponeva al bambino il rispetto delle regole, perché lo dico io, perché l'adulto lo dice, e tu lo devi rispettare come oro colato... La disciplina dolce è un approccio che invece si avvicina a uno stile educativo autorevole, non più autoritario. Ve l'ho già detto 50.000 volte, non ve lo rispiego ancora, andate a ascoltarvi gli episodi vecchi che ne parliamo. Ma quindi alla famosa spiegazione delle regole, a far interiorizzare una regola al bambino perché c'è un motivo. E anche qui, come facciamo a capire a che età possiamo iniziare a spiegare al bambino? E cosa capisce un bambino a 2, 3, 4, 5, 10 anni? come gli devo spiegare le regole? E è vero, sarebbe bello avere una spia sulla testa dei nostri bambini che si illumina quando iniziano a comprendere le regole. Ma non è così. E' anche tutte quelle belle tabelle che possiamo trovare in Google, nei social, che dicono che a due anni un bambino può comprendere una frase di dieci parole. Beh, ma ragazzi, prima di tutto dipende da queste dieci parole quali sono. Okay. e secondariamente dipende da ogni bambino io ho due gemelle e ovviamente anche se sono gemelle cresciute con la stessa famiglia geneticamente identiche tranne le impronte digitali ci sono delle cose che una capisce in maniera diversa rispetto all'altra perché ogni bambino è diverso anche questa è una cosa che abbiamo detto tante volte ma ripetita a Juvent e quindi non possiamo affidarci a tabelle non possiamo affidarci a campanelli d'allarme che partono E quindi, beh, ci sono i poco scientifici tentativi. Partiamo sì dalla teoria, ovviamente dalla comprensione di come il cervello dei nostri bambini funziona, per poi cercare di capire se il tuo bambino è pronto a una determinata spiegazione o meno. E quindi, se volete spiegare al vostro bambino di un anno di non mettere le dita nella corrente perché prendono la scossa... Ecco, forse la teoria della conduttività non era spiegazione giusta da dare, ma magari a un anno è preferibile chiudere le prese e metterle in sicurezza. Verso i tre anni, invece, si può iniziare con una minima spiegazione di che cosa è la corrente, facendo magari qualche esempio rispetto a qualche esperienza di vita vissuta, che non vuol dire andare tu genitore a prendere la scossa e fargli vedere cosa, cosa provi, o farei vedere video di gente che prende la scossa, vi prego, ho sentito anche questa cosa, vi prego, no! Ecco, scusate, anche oggi ci tengo a togliermi un sassolino dalla scarpa. Se avete il dubbio che il vostro bambino possa non avere un livello di comprensione tale di quella regola non date in mano all'internet la risposta di queste domande. Cosa significa? Sono la prima a dirvi che se il vostro bambino ha domande sull'antico Egitto, sull'antica Roma, su che cos'è un aeroplano, benvengano i video educativi, i documentari in internet o in televisione. Sono la prima a consigliare un... Un corretto utilizzo della tecnologia quando ci può essere utile, quando può essere un aiuto scientifico alla spiegazione, ma ma non dobbiamo usare la tecnologia per terrorizzare i nostri figli, non dobbiamo far vedere video di bambini che si buttano in mezzo alla strada e vengono travolti dalle macchine per far capire che attraversare è, 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 è pericoloso, o bambini che finiscono in tombini per spiegare ai bambini che i tombini possono essere pericolosi, vi prego. Usiamo la tecnologia in maniera sana, intelligente, scientifica, non terrorizzante. Per capire se il vostro bambino comprende una regola, come dicevamo prima, ci sono i tentativi, ossia ci sono dei tentativi di spiegazione. Il mio consiglio è sempre quello di partire da una una spiegazione il più semplice possibile, anche se il vostro bambino magari ha già 4-5 anni, partite da una spiegazione più semplice, sarete sempre in tempo a eh, creare una spiegazione un pochino più complessa. Nel momento in cui però il vostro bambino inizia a fare sempre la stessa domanda, a chiedere sempre conferma e riconferma di quello che avete detto, ecco questo può essere un campanello d'allarme del fatto che forse il vostro bambino non ha compreso la vostra spiegazione, la spiegazione della vostra regola. Semplicemente si può fare un passo indietro e riformulare o con altre parole o con altre strategie più tangibili quella determinata spiegazione. E quindi qui, per tornare al nostro topic dell'episodio di oggi, come capire quando portare il livello successivo della disciplina dolce nella nostra vita, ossia tutta la parte di spiegazione delle regole, di legittimazione emotiva? Provando, provandoci e provando sempre a osservare, e dovendo sempre osservare, il feedback dei nostri bambini. Per il discorso delle emozioni vale allo allo stesso modo, Il vostro bambino quando è troppo piccolo per capire quello che gli state dicendo? Beh, nel primo anno di vita le emozioni che si provano sono basilari, legate soprattutto ai bisogni primari. Dopo l'anno, all'avvicinarsi dell'anno e mezzo, possiamo iniziare a sperimentare nuove emozioni, a nominare nuove emozioni con i nostri figli. Provateci! E io vi dico provateci perché perché così come nello scorso episodio abbiamo parlato di allenamento del genitore verso un qualcosa di nuovo, se voi riuscirete a partire fin da subito dall'alto contatto, per arrivare alla gestione emotiva, per arrivare alla comunicazione non violenta, voi stessi sarete abituati e voi stessi metterete in pratica delle skills, delle capacità di adattamento alla crescita dei vostri figli che vi sorprenderanno. Perché una cosa meravigliosa dell'educazione, e della mia disciplina dolce, è la capacità dell'adulto di crescere al fianco del vostro bambino. Non è solo il vostro bambino a crescere, ma siete voi stessi a crescere con i vostri bambini. Le mie bambine a settembre inizieranno la scuola primaria e se penso alla Elena di due anni fa non sarebbe stata pronta nemmeno alla scuola dell'infanzia. E oggi invece, giorno dopo giorno, acquisisco sempre più consapevolezza per avvicinare la crescita delle mie bambine. Forse qualcuno di voi sta ascoltando questo episodio con più di un bambino e magari, riguardandosi indietro e pensando al primogenito, pensate: Wow, quanta strada che ho fatto! Appena sono rimasta incinta, magari non pensavo nemmeno ad oggi di star crescendo un ragazzo di 10-12 anni. E invece sono qui, e voi sarete qui, tutte le persone che in questo momento mi stanno ascoltando, saranno in grado di crescere con i loro bambini. Sarebbe follia pensare di rimanere sempre gli stessi. Si cresce, si sbaglia, si prova, ma l'importante è aver chiaro il nostro obiettivo. Che se siete qui, immagino che sia quello di portare la disciplina dolce nella vostra vita. E quindi partite dall'alto contatto per poi andare avanti, lasciarvi guidare da tutto ciò che studiate e imparate. Perché sapete già come la penso, vero? Riguardo all'istinto materno. Beh, l'istinto materno o paterno, io lo chiamerei istinto genitoriale, non esiste. Perché a volte l'istinto ci porterebbe a lanciare i nostri figli dalla finestra. È la consapevolezza, è la crescita, e lo studio che ci porta invece ad attuare strategie educative funzionali e che guardano il futuro. L'istinto ti porterà sempre solo a guardare il qui ed ora. E invece l'informazione ti porterà a crescere adulti sicuri e forti e ti, cre- e ti permetterà soprattutto a te di sentirti così. Perché capita a volte di sentirci senza strumenti, senza forze, inascoltati dai nostri figli. Ecco, sono quei momenti che ci possono davvero portare a riflettere sul tipo di genitore che vogliamo essere. Io vi auguro di potercela fare e come sempre vi ricordo che se da soli non ce la fate, ci sono tantissimi professionisti che vi possono aiutare, me compresa. Per cambiare il futuro dobbiamo cambiare il presente. E per questo non è mai troppo presto. Io vi auguro un sereno inizio dell'anno e ci sentiamo prestissimo. Settimana prossima, proprio martedì prossimo, sarà per me un giorno speciale. Un giorno che mi fa tremare le gambe dall'emozione e sarà un qualcosa che riguarderà tutti voi. Un progetto bellissimo che vi svelerò dopo mesi e mesi e mesi di lavoro. Non vedo l'ora. Ci sentiamo martedì prossimo e attivate tutte le notifiche dell'universo, scrivetevelo in agenda perché il 10 gennaio sarà un giorno fantastico per me, insieme al 31 gennaio. Poi ne parleremo e vi spiegherò tutto. Un abbraccio grandissimo e a prestissimo.